0: Bienvenidos a su programa Viva la Vida. Viva la Vida. No voy a llorar por el pasado. Muy buenos días queridos amigos. Un sábado más con Viva la Vida hoy. Cerramos nuestro ciclo de cuidado del medio ambiente. Como ustedes han podido escuchar, querida Radio Escucha, eh, hemos estado sábado a sábado tocando desde diferentes eh, aspectos lo que puede afectarnos y cómo cuidar esta nuestra casa común, que es el medio ambiente, en nuestro planeta. Hemos visto desde el consumo de alimentos orgánicos, contaminación de suelo, tierra, aire, hoy nos toca eh, este, este último tema justamente de la contaminación del aire, cuánto puede afectar esto a cada una de nosotras. Es un, es un tema de repente que no advertimos. Que, que es silencioso eh, el cuánto puede afectarnos, pero realmente es determinante porque obviamente es lo que respiramos, ¿no? Entonces eh, sí puede tener una gran afectación. Hay datos que indican, por ejemplo, que es la mayor causa de cáncer en nuestro país, lo indica el Instituto Nacional de Tórax eh, en nuestro país, que es la mayor causa de, eh, de, de cáncer en, en cuanto a salud y está incluso por encima del tabaquismo. Este tema hoy lo vamos a tratar con el licenciado Luis Alberto Patiño, el ex coordinador del de área de educación ambiental de la Gobernación de Santa Cruz. Luis Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Lita, y un saludo cordial a toda esa audiencia que, que acompaña este, este lindo programa.
0: Muchísimas gracias, Luis Alberto. Queridos amigos, como ustedes saben, llegamos a todas ustedes en sus casas, en sus vehículos, si algunas están de repente eh, en tránsito al trabajo o a algún lugar en sus comercios. Les agradecemos por conectarse a través de Radio Betania, que nos, que nos acoge cada sábado, y también por Radio Buendá. Querido Luis, llegamos al Norte Integrado a través de esta, de esta radioemisora, a quien agradecemos sábado a sábado su retransmisión. Nuestro tema eh, de hoy, la contaminación del aire, ¿cuánto puede realmente afectarme? Eh, estimado Luis, ¿qué, qué, ¿qué nos puede decir sobre la calidad de aire? Lo vamos a enfocar el tema específicamente a nuestra ciudad, a Santa Cruz. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto, querido Luis?
1: Bueno, eh, el tema del aire en Santa Cruz en la actualidad ¿no? se puede identificar como un aire de buena calidad. no. Estamos en una época eh, que no hay incendios forestales, ¿no? que los niveles todavía son permisibles, como se dice en las normativas. Y la verdad que se puede tener una idea clara que aún seguimos bajo el cielo más puro de América. ¿no? Y por, por las características de la misma ciudad ¿no? que tenemos todavía cobertura de, de árboles, ¿no? hay esa mezcla de naturaleza con, con el entorno urbanístico que se está dando, obviamente se está perdiendo de a poco esa cobertura, pero eso nos está permitiendo todavía tener un nivel de, de aire bueno, adecuado para la población. ¿no? Eh, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿no? Esa, esa situación cambia por épocas. ¿no? Ustedes saben que hay ciertas épocas que que se identifica esta contaminación hasta de forma visible, ¿no? Por, Así es. por el humo que se genera. En la
0: época de chaqueos.
1: De los chaqueos, que no es en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? que es en las zonas. Eh, rurales, ¿no? Cercanas y hasta a veces lejanas, ¿no?, que nos llega por el mismo. por la mismo. por el mismo viento, ¿no? Pero se da esa situación, que actualmente se da. tenemos un aire conveniente, agradable, ¿no? Que, que nos permite vivir eh, de, de una buena forma, por decirlo así. Pero tenemos que tomar en cuenta que también hay, hay momentos y hay épocas y meses que lamentablemente se hace muy complicada la, la, la vida de las personas, principalmente los grupos eh, que decimos los grupos de mayor riesgo, ¿no? los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas, las personas que tienen enfermedades ¿no? respiratorias, ¿no? que son las principalmente afectadas cuando se dan estos cambios, por decirlo, bruscos, de. de la calidad del aire que tenemos en nuestro, en nuestra ciudad. ¿no? En nuestra
0: ciudad. ¿Y cuáles, cuáles vendrían a ser? Normalmente escuchamos eh, que son las fábricas, ¿cuáles vendrían a ser los principales agentes eh, contaminantes de, 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 nuestro, de nuestro aire?
1: Bueno, a nivel de la ciudad, en este caso si identificamos como zona la ciudad de Santa Cruz, el principal agente de contaminación es la, la quema de combustible ¿no? que se genera por las movilidades. ¿no? Esa quema de combustible que la vemos a diario, un dato interesante, preocupante, es el, la cantidad de, de movilidades que hay. ¿no? El autotransporte que tenemos en Santa Cruz ya ha superado el millón de unidades de movilidades. Se Igual. indican un millón de quemadores, quemadores de combustible que tenemos aquí en la ciudad de Santa Cruz. Y que lamentablemente no, no hay un control muy muy exigente para ver ese tema de, de que si están en buen estado esos motores, si el aceite lo cambian, que visualmente lo vemos en algunos eh, transportes ¿no? que está botando ese humo oscuro negro, que ah, ese sí. es dióxido de carbono vivo ¿no? que, que lo estamos respirando de forma directa en, en muchos casos y que se está dando ahí. ¿no? Ese sería uno de los principales. Otro de los generadores obviamente es la quema, ¿no? la quema de, de basura, la, la quema de bosques, ¿no? los incendios en este caso, que como dije tal vez no se generan los incendios forestales en la ciudad de Santa Cruz pero en las zonas rurales nos llega, ¿no? nos llega claro. por el mismo por el viento, viento. Por, por la ubicación ¿no? de, de, de estar en una zona que, que chocamos ahí cerca con, con el codo de los Andes ¿no? y pum, nos rebota, por decirlo así, y nos concentra en esta ciudad de Santa Cruz, esa, ese, toda esa humadera que nos llega de todos lados ¿no? sería la otra. Y obviamente las quemas locales, ¿no? esa quemita todavía que la hacemos, que por cierto está prohibida bajo ordenanza municipal, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, está prohibida. Y se sanciona al que se lo encuentra quemando en su casa, en su calle, ¿no? Dentro de su casa o ahí afuerita, en la acera, en la calle. Hay una sanción para esas personas que se las identifica. Podríamos estar denunciando para que tendría que venir la alcaldía y hacer esa, esa bueno, ese levantamiento de esos datos y sancionar a esa persona, ¿no? Querido eh,
0: vecino, si nos está escuchando... Estoy segura que muchas de las que nos están escuchando tienen por ahí una vecina, un vecino que todo el tiempo está quemando su basura. No es por ser mala leche, pero podemos hacer esa denuncia. ¿Hay alguna línea para eso, Luis?
1: No la tengo ahorita en cuenta, no quisiera tener complicaciones. <risa> la vamos a ubicar. <risa> okay. Este, Pero sí, sí, está establecido dentro de las normativas municipales el tema de sancionar a las quemas, ¿no? Por eso es que sí. se hacen las campañas en, en San Juan, por ejemplo, ya se han prohibido las fogatas. están Hace totalmente prohibido la ah, fogata sí. porque está bajo norma el tema de evitar la quema, ¿no? Están los microbasurales también, ¿no? Lamentablemente se dan muchos los casos de los microbasurales, que aparte de, de cambiar la estética de nuestra linda ciudad, eh, es, es materia, al menos la materia orgánica, ¿no? Las cáscaras, las frutas, todo ese material que a veces no lo cuidamos mucho de cerrarlo y sacarlo al momento antesito que pase el camión, lo dejamos ahí tirado, los animales las rompen las bolsas y eso se descompone, ¿no? Y ese mal olor es contaminación para nosotros, ¿no? Así que se van sumando otros otros contaminantes ahí que estamos mencionando y que lamentablemente las personas cercanas a esa zona son las que lo absorben y obviamente tienen el inconveniente, ¿no? Eh, podríamos mencionar las industrias también, ¿no? Que son los otros contaminantes, generadores de contaminantes, eh, que, que se suman, pero todavía no somos un país con esa capacidad industrial tan grande ¿no? para decir, bueno, somos generadores de, de, de ese nivel de, de subida, de, de, ¿cómo se dice?, de temperatura a nivel mundial por, por la industria. No tenemos, ¿no? Pero sí, sí son también parte de, de este problema de contaminación del aire, ¿no? En niveles tal vez no tan altos, pero también aportan en la parte de contaminación del aire, ¿no?
0: Claro, esto es lo que nombrábamos fuera de, fuera de micrófonos. esta sigla GI, que son los gases de efecto invernadero. ¿Nos, ¿Nos puede explicar un poquito más al respecto, Luis?
1: Bueno, los gases de efecto invernadero son gases que siempre han existido en nuestro planeta, ¿no? Más bien son los que han permitido que se dé una condición adecuada en nuestro planeta para que pueda vivir toda la biodiversidad, todas las especies, incluyendo no nosotros los seres humanos. ¿no? Estos gases están en la atmósfera ¿no? y permiten regular la entrada del calor, ¿no? del sol, ¿no? y crean ese efecto invernadero. no. Todos podemos darnos una idea clara de lo que es un invernadero, un espacio adecuado, ¿no? con condiciones que permite poder producir alimentos, plantitas, siendo que afuera puede estar con una fuerte calor. ¿no? Ellos atenúan ese tipo de capa que utilizan, atenúa la, la entrada del sol y permite que la temperatura sea adecuada dentro de ese invernador. Lo mismo pasa en el planeta Tierra. Estos gases como el CO2, como... El mismo sono ¿no? Como el bueno el metano el, el oxígeno, ¿no? ¿No? varios gases que tenemos en, en, en nuestra atmósfera, regulan también eso, ¿no? Están regulando, han, han, han cumplido esa misión, están cumpliendo esa misión, ¿no? Que están ahí permitiendo que se tenga una adecuada temperatura para que todo lo que estemos en el planeta podamos tener una vida conveniente, ¿no? No digo adecuada, ¿no? Porque claro. siempre hay variaciones, pero una vida conveniente, ¿no? Así que están dentro de nuestro planeta los gases de efecto invernadero, pero se genera un problema. ¿no? Ya Cierta época de, de, de nuestra existencia como seres humanos, hemos ido modificando la cantidad de esos gases de efecto invernadero. ¿no? En el caso del dióxido de carbono, en el caso del metano que también está ahí, ¿no? y, y, había una cantidad conveniente en nuestro planeta, pero ya se ha ido aumentando. Y eso está generando las variaciones. Aparte de ser un contaminante directo para nosotros, las personas, se convierte en un problema para el, de forma global porque ya está comenzando a afectar la modificación de las temperaturas. ¿no? Y eso claro. es lo que llamamos ahora el calentamiento global. ¿no? O sea que el aire, el aire, bueno, es eso lo que está en el aire, ¿no? ese, ese tipo de, de gases. ¿no?
0: Claro, entonces ahí, por ejemplo, importante... Eh, aclarar para nuestro conocimiento general ¿no? que muchas veces satanizamos esto del CO2, del dióxido de carbono del metano pero no es que no es que sean malos en sí sino son sus niveles demasiado elevados lo que genera la contaminación
1: exactamente, ¿no? los niveles que van superando ya la, lo adecuado para, para que tengamos esta temperatura hasta la fecha todavía conveniente son los niveles, ¿no? Lamentablemente se, se han generado, se han aumentado los niveles por las quemas, por los chaqueos, como mencionamos, por la. Bueno, el tema de la creación de las industrias en otros países, ¿no? Que han superado los niveles muy altos. Así que ese es el problema, ¿no? El exceso de...
0: y, y en estos casos, eh, Luis, por ejemplo, usted mencionaba, efectivamente se hace visible en temporadas como el chaqueo por el humo que hay, eh, desde que uno amanece se siente, ¿no?, eh, en lo que uno respira. Pero en otro, en otras temporadas como esta, se, ¿quiénes son los llamados a controlar esta calidad del aire? ¿Y, ¿Y cómo, por ejemplo, nosotros ciudadanas comunes y corrientes nos llegamos a enterar de eso? ¿Cómo podemos nosotros estar pendientes de datos como ese?
1: Bueno, eh, una sugerencia, ¿no? El tema de, lo, de, lo, de los chaqueos, las, los incendios forestales, comúnmente en nuestro departamento son por épocas, ¿no? Son por épocas. Estamos hablando, cambian en algunos casos, ¿no? Junio, julio comienzan. Y obviamente ahí tendremos que comenzar a tener nuestras precauciones, ¿no? Tomar las previsiones adecuadas, ¿no? El tema de consumir algunos alimentos como la leche, que es un. Eh, un, un un elemento muy bueno para el tema de, de limpiar el organismo se utiliza mucho para eso ¿no? los mismos bomberos forestales la consumen mucho cuando van a hacer ese, ese gran trabajo Qué interesante pero también eh, hay, hay a nivel de los municipios, principalmente los municipios troncales ellos tienen una red de monitoreo la red Mónica que se le, le llama ¿no? el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene también es parte de esta red Mónica esta red de monitoreo del aire ¿no? que ellos van monitoreando y van determinando los niveles de contaminación que se identifican en, en el aire. ¿no? Y obviamente ellos tendrían que estar haciendo un comunicado permanente y lanzar las alertas si en el caso se van, dando, se van subiendo los niveles de contaminación. Se manejan muchas veces, por decirlo así de forma sencilla, por colores. ¿no? El color verde que ellos identifican es un aire normal, ¿no? adecuado para, para la población y ahí van subiendo los niveles, ¿no? El nivel amarillo, que ya tenemos que tomar las precauciones, evitar ciertas actividades, ¿no? En caso para los niños, para las mujeres embarazadas, para, para las personas mayores, ¿no? Uno de los niveles que se ha identificado aquí en la ciudad de Santa Cruz, el más alto, es el rojo, ¿no? Que es un nivel ya con altos niveles de contaminación y que puede generar daño a ese, a ese grupo de riesgo principalmente, pero es a toda la población, ¿no? Pero eh, ese grupo de riesgo, como se lo denomina, los niños, los, las personas ancianas, ¿no? la tercera edad,
0: ¿no? las mujeres
1: embarazadas, las personas con problemas respiratorios, ¿no? en el caso de asma y otros problemas respiratorios, tienen que tener mayor cuidado, ¿no? evitar salir, el uso de los barbijos, ya tenemos que asumirlo como algo conveniente para prevenir, pero principalmente evitar salir y hacer actividades físicas cuando el nivel es alto, ¿no? y visualmente lo podemos identificar por el tema del humo, ¿no? La, esa visibilidad que no tenemos ya en nuestra ciudad, en esas épocas de los incendios principalmente, eh, son, son los indicadores, ¿no? así que es ahí en ese nivel. ¿no? Obviamente hay niveles ya más fuertes que por suerte, gracias a Dios, no hemos tenido en nuestra ciudad, de Santa Cruz, los niveles más altos, pero se ha llegado a un nivel rojo, no con alto nivel de contaminación y, y generación de problemas respiratorios, eh, problemas en la piel, cardiovasculares, porque tomemos en cuenta que el aire, el oxígeno, no solamente se va a nuestros pulmones, los pulmones pasa el sistema del cuerpo humano tiene esa capacidad de poder extraer todo lo que necesita y el oxígeno es algo que se necesita para la misma sangre, ¿no? Claro. Y ahí va entrando en la sangre esas micropartículas, porque el aire tiene micropartículas, ¿no? Esa contaminación son micropartículas, pequeñas partículas que no las visualizamos con la vista normalmente, pero sí con microscopio, y eso es lo que vamos consumiendo, ¿no? Consumiendo, consumiendo. Como, como hablábamos, ¿no? Tal vez no, no nos afecte inmediatamente, ¿no? pero estamos recolectando esas micropartículas que a la larga, si no hacemos un cuidado, ¿no? una limpieza de nuestro organismo muchas veces, puede generarnos problemas. ¿no?
0: Y en casa, Luis, además de, del tema de la quema de basuras, que suele ser un problema frecuente en muchos de nuestros barrios, eh, ¿hay algún, algún otro, alguna otra acción o de repente mal hábito que nosotras podamos corregir, que pueda estar generando en nuestro microambiente de, del hogar eh, un, un aire contaminado. ¿Alguna vez escuché, por ejemplo, el tema de, lo, de los desodorantes en spray?
1: Los aerosoles, sí. sí. Sí, ese es uno de los gases que... De mayor contaminación, ¿no? Tiene un nombre muy complicado, fluorocarbonado. Clorofluorocarbono. ¿no? Se muerde la lengua cuando lo quiere decir completo, <risa> pero ese es uno de los principales contaminantes, ¿no? Y son un poco más altos que el mismo CO2, ¿no? Sus niveles de contaminación más altos, por eso creo que se ha bajado mucho el consumo de, de los aerosoles, ¿no? en las pinturas de aerosol en los sprays que uno se echa en la cabeza, no no digo solo las mujeres ¿no? los varones también hemos aplicado mucho en ese sentido ¿no? eh, pero están dándose esos casos ¿no? ese, ese tipo de, 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 de productos es uno de los contaminantes ¿no? los aires acondicionados más antiguos también generan este tipo de, de gas ¿no? que, que puede ocasionar contaminación y bueno Podríamos decir el tema de, de, de la quema de basura, que a veces se nos ocurre ahí principalmente, no la orgánica, por decir hojas, ¿no? ramas, sino que a veces decimos, bueno, esos plastiquitos hay que eliminarlos y igual lo meten ahí en la misma quema y estamos haciendo el tema de esa contaminación, que la absorbemos, ¿no? Tenemos una facilidad de absorber el tema de contaminantes, los seres humanos, esa, esa capacidad es muy sencilla, ¿no? de, de, claro. de absorberla. Claro pero están dándose ahí, ¿no? Sí.
0: Y, y otro aspecto también que, que leíamos eh, para preparar este tema era el tema de, en la cocina, nosotras, las mujeres, que muchas veces hacemos tantas cosas a la vez, <ríe> y suele ocurrirnos que se nos quema por ahí una olla con aceite o... O, o dejamos olvidado algo, es realmente cuando la temperatura en la cocción de nuestros alimentos es demasiado alta, es cuando genera eh, partículas contaminantes, ¿cierto?
1: Sí, la verdad que sí, no eh, sería preocupante no ponernos en el plan de, de dejar de, de utilizar ciertos materiales, así por decirlo, que, que están generando ¿no? el tema de las temperaturas ocasiona que ciertos gases o ciertas partículas se activen ¿no? necesitan, necesitan cierto eh, activador y en este caso el tema del calor es un activador de muchas partículas o en este caso de gases ¿no? hay, claro. hay cierto tipo de materiales que, que se desprenden de forma no digo natural ¿no? pero sí se desprenden de las ollas y que, que tal vez no de forma como gases pero sí se comienzan a desprender y se obviamente se adhieren a, la, a los alimentos. ¿no?
0: Exacto, porque eso es lo más peligroso. Se ¿no? adhieren a los
1: alimentos y, y bueno, lo terminamos consumiendo ¿no? directamente. Y el organismo comienza adentro a separar lo que le conviene y no le conviene. ¿no? Y muchas veces no tiene toda la capacidad ¿no? para poder votar eh, lo que no es conveniente para el organismo y comienza a a llevarlo a espacios como el tema de la sangre, a todo nuestro sistema. A, a todo nuestro sistema. Y que, por cierto, ya se ha identificado que esas micropartículas, esos contaminantes llegan hasta el cerebro. ¿no? Llegan hasta el cerebro por, el mismo, por la misma circulación de la sangre. ¿no? El cerebro necesita sangre y se circula todo ese, ese, ese material nocivo, por decirlo así, y va llegando y acumulándose en ciertas partes de nuestro cerebro, en nuestro corazón bueno, y en toda nuestra nuestro sistema circulatorio, ¿no? Principalmente. Claro,
0: es, es lo preocupante y es, como decías, es silencioso, es invisible y obviamente no es inmediato, entonces solemos tener el, la mala costumbre de que cuando algo salta en nuestra salud, recién acudimos al médico, ¿no? Entonces, en estos casos, esta, estos contaminantes realmente van actuando de manera paulatina y ya con el paso del tiempo, recién... Salta la alerta, ¿no? Bien, nos vamos a ir a un corte para luego eh, conocer un poco más de qué medidas podemos ir adoptando para minimizar estos, estos contaminantes que existen en nuestro medio ambiente. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Retomamos nuestro tema, la contaminación del aire, cuánto puede afectarme. Eh, veíamos con, con nuestro invitado especial eh, todos los agentes contaminantes y nombraba Luis muchos de ellos que están realmente a nuestro alcance en la, posibil la posibilidad de que nosotros como, como ciudadanos lo podamos disminuir. Eh, creo que Realmente aquí las mujeres que, que nos escuchan especialmente a través de nuestras ondas de Radio Betania son la, la fuente principal o las promotoras principales de, de medidas de protección al medio ambiente. Lo, lo sabemos siempre, las mujeres somos un poco más cuidadosas de esos temas por el mismo hecho de cuidar a nuestros hijos, a nuestros, a nuestros padres, ¿no? Eh, de ancianos. Entonces, Luis... ¿Qué medidas nosotros podemos empezar a incorporar en nuestra cotidianidad para poder cuidar? Por ejemplo, lo decíamos, como personas, como individuos, ¿qué acciones podríamos nosotros empezar a implementar para contribuir a reducir la contaminación del aire?
1: Bueno, tú has dicho algo muy importante y fundamental. Y yo soy parte de lo que es un programa departamental de educación ambiental. Y hemos identificado algo interesante, ¿no? las primeras educadoras en el hogar son las madres, las mamás, ¿no? las que serían las que orienten de mejor manera a los niños, obviamente en el aspecto de la vida, ¿no? pero serían las fundamentales también en orientarle en este tipo de sugerencias, ¿no? acciones para prevenir el tema de, de contaminación fundamentalmente. ¿no? Si la madre lo dice... Es ley, más o menos. ¿no? <risa> eh, así se aplica, al menos con los niños. Y hemos visto que, que son fundamentales. Aparte que acompañan mucho a los más chiquititos en actividades, ¿no? Ahí en las actividades de educación ambiental, muchos de los más chiquititos llegan con su mamá. Y obviamente las hacemos pasar para que participen en las charlas, que muchas veces los niños tal vez no lo van a entender, pero esa mamá va a comprender el por qué su hijo le dice no vas a botar ese plástico, ¿no? Que no botes esa botella, ¿no? O que,
0: no tires la basura por la ventana del vehículo ¿no? del micro. Exactamente,
1: ¿no? Y ahí ellas las asumen y tienen que ser pues el ejemplo para sus niños, ¿no? Es, es ahí, ¿no? Las mamás, las madres de familia, ¿no? Son fundamentales en el tema de, de compartir todos estos consejos ambientales que se pueden estar dando, ¿no? Una sugerencia directa, ¿no? El tema de botar la basura en los horarios convenientes que pasa el camión de la basura, ¿no? Eso es tiene que ser algo que tengamos muy claro, ¿no? Para evitar la contaminación no solamente del aire, ¿no? sino la contaminación estética de nuestro barrio porque animalitos lamentablemente no tenemos un control de los animalitos domésticos que terminan rompiendo y, y deshaciendo esas bolsas porque está mezclada la basura, ¿no? orgánica, inorgánica, no tenemos esa capacidad, no, o no queremos ¿no? hacer esa separación. no y, y muchas veces nos vamos al tema de la separación porque nos dicen, no, que no la alcaldía igual lo mete por igual, no la bolsa con botellas, los plásticos. Sí, lo hace, pero donde van esos camiones y lo dejan, hay personas que se dedican a hacer esa separación. Los recolectores. Los recolectores, ¿no? Y le facilitaríamos mucho el trabajo que solo saquen la bolsa y sean botellas de plástico, ¿no? Y hagan esa separación sin encontrarse con cosas no muy agradables mezcladas claro. con esto, ¿no? Desde ahí tendríamos que asumir, ¿no? Papeles limpios, Papel, por ejemplo. Papeles limpios. <risa> papeles limpios, <risa> ¿no?
0: limpio, seleccionar.
1: ¿No? Obviamente también una opción si tenemos un patio grande, ¿no? Mucho... Esta, esta pandemia nos ha dado muchas lecciones interesantes, ¿no? El tema de, de los huertos en la casa, ¿no? Es algo, una lección muy fuerte que mucha gente lo ha asumido y esperemos que no lo, no lo dejen pasar, ¿no? Y es ahí también donde se, se ha visto el aprovechamiento de material orgánico, ¿no? Las cáscaras, que se puede hacer el tema de abono orgánico. Y ya sí. no meterlas en la basura para que después le abran los animales y eso comience a descomponerse y eso nos genera contaminación.
0: Así es, acaba, este... acaba de mencionar un tema que tocamos en uno de nuestros Exacto. anteriores programas y que valga ser el recordatorio que sugerían que sequemos primero ese material orgánico antes de colocarlo en la tierra. ¿no? justamente por estos contaminantes que mencionábamos hace pero un hay, hay
1: técnicas, no hay muchas técnicas ¿no? de, de, de poder meterlo directo y mezclarlos con algunos productos, ¿no? y que es un tema muy, muy amplio. Muy amplio ¿no? Pero ahí se da una opción ¿no? para que podamos mantener eso y, y utilizarlo y reutilizarlo. no Los aerosoles, no evitemos utilizar ya los aerosoles, que es algo que ya se ha identificado como uno de los principales contaminantes ¿no? que afecta el tema de los, de, de los gases de efecto invernadero que son también importantes.
0: ¿no? En el caso de los desodorantes, entonces, mejor optar por uno en bola o en barra y no en spray.
1: Reducir ese tema de contaminantes, ¿no? Las pinturas en spray y todo eso, ¿no? Que uno dice, no, voy a usar una sola lata, pero hay dos millones de personas que podrían estar diciendo una, una, una cuarta parte que dicen, voy a hacer lo mismo una sola vez y ya se va acumulando, ¿no? Entonces, son esos que se van viendo, ¿no? El mantenimiento de nuestras movilidades, ¿no? Es algo fundamental que tenemos. Primero porque nos vamos a ahorrar económicamente dinero, ¿no? Porque dejar esa movilidad que se siga desgastando, no le cambiamos se el, aceite, el aceite, se frega el motor y terminamos... Cambiando un auto por otro y eso es un gasto económico, pero ahí evitamos también la contaminación ¿no? del CO2, no el, el dióxido de carbono. ¿no? Hacerle los mantenimientos correspondientes en, lo, en los kilometrajes correspondientes, hacerle un chequeo a la, a la movilidad cada cierto tiempo para cambiar las empaquetaduras para que no se salga... ¿no? no se contamine nuestro, nuestro medio ambiente, ¿no? Ahorrar el consumo de combustible, ¿no? Muchas cosas importantes, ¿no? que, que tenemos que tomar en cuenta, que son cosas que las podemos asumir desde casa, ¿no? Son algo fundamental. Después una sugerencia muy importante es estar permanentemente en alerta de, de la información que se da sobre los niveles de contaminación, ¿no? Eso, eso nos genera una alerta temprana, ¿no? prevenir, digamos, que nuestro niño no haga ciertas actividades porque puede generar contaminación, puede eh, afectarse por la contaminación ¿no? y estar en esa alerta temprana, ¿no? Para prevenir. Y
0: para en prevenir. esos casos el uso del barbijo, ¿no? Como lo mencionamos.
1: Como lo mencionamos, el uso de barbijo ya, ya es algo que se nos ha quedado, ¿no? Y, y es tratar de aprovecharlo de la mejor manera y cuando se necesite, ¿no? Entonces son muchas situaciones que, que podemos ir identificando. ¿no? Para poder prevenirlo. Y obviamente, no quememos, ¿no? No quememos la basura. Ya, por favor. ¿no? Ya, ya, por ya favor, es una cuestión vecina. básica, ¿no? De, de, no solamente de conciencia, ¿no? Sino de sentido común, ¿no? No podemos llegar a esa práctica en nuestro, en, la zona, en las zonas urbanas, ¿no? Ojo, quiero aclarar algo, ¿no? El tema del chaqueo es una práctica muy habitual y que se la sigue permitiendo en las zonas rurales para el tema de producción, ¿no? El problema es cuando se descontrola y crean los incendios. No No quisiera que me ataquen y digan, usted está hablando contra los chaqueos, ¿no? contra la, la preparación del chaco. ¿no? Pero sí ahí se da. ¿no? Lo mismo se da aquí. ¿no? Lamentablemente se ponen a quemar su basurita en un sector en una temporada no adecuada vientos fuertes, ¿no? temperaturas altas y al ladito hay un lote baldío que también se ha secado y pum, provocamos un pequeño incendio urbano ¿no? y ahí o sea, se podría apagar inmediatamente pero ya ya se emitió eso, esos gases, ¿no? esa contaminación que los vecinos la comienzan a absorber. ¿no? Nosotros como familia y, y nuestros vecinos más cercanos ya la comienzan a absorber. ¿no? así que esas cuestiones también tomemos en cuenta no, no digo que, sí. que, que vean las, las condiciones climáticas para quemar su basura ¿no? sino que se dan las condiciones porque toman esa decisión inadecuada de quemar su basura y termina que, creando un pequeño incendio urbano ¿no?
0: Sí, en los barrios alejados eh, yo suelo escuchar muchas veces que queman la basura para ahuyentar los mosquitos por ejemplo en temporada de mosquito. señora, no no, porque está ahuyentando los mosquitos, pero está contaminando terriblemente la ciudad. O sea, multipliquemos, como decía eso, ¿no? Eh, por dos millones, si lo hiciéramos todos los ciudadanos, porque de repente el, la persona que, que hace este quemado de su basura dirá, ah no, si soy solo yo, ¿qué puede afectar? Sí. ¿No? Pero ¿cuántos? cientos, cientos de personas en los barrios alejados sobre todo. Y también los no tan alejados. Yo yo vivo en la zona norte, por ejemplo. Es frecuente en la G77, en, en la parte de la carretera a Virubiru, el tema de los incendios. Y ¿Cómo empezó? Porque la doñita de, de, de la casita quemó su basura y claro, vino el viento de este pueblo y lo esparció, pero por todos lados. ¿no? Entonces son, como usted decía, esos, esos microincendios que generan una contaminación en toda el área metropolitana, no solo ahí a la a la casa. ¿no? Ahora, en, en el tema de los mercados, eh, querido Luis, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer? Sabemos que es uno de los lugares donde se acumulan estos basurales. Eh, lamentablemente pasa mucho por, el, por la educación, pasa mucho por los hábitos ¿no? de, de recolección de la basura, especialmente de los comerciantes. Eh, pero nosotros, los usuarios, los, los, los caseros, las caseritas que vamos al mercado y vemos este cúmulo de basura, ¿hay algo que podamos hacer para, para poder ir generando un, un cambio de conciencia en este aspecto?
1: Vos has tocado un punto bien, bien interesante, el cambio de hábito. Lamentablemente eso es lo que deberíamos trabajar mucho, el cambio de hábito. ¿no? Nos acostumbramos a algo... Que pensamos que es lo correcto, ¿no? que pensamos que es lo adecuado. ¿no? Y en un entorno en un entorno social, hablamos de un mercado, todos lo ven adecuado ir a botar con su bañador todas sus verduras ahí y piensan que porque no están utilizando una bolsa para cerrarlo, van a evitar el tema de la contaminación, pero eso se va degradando, se va pudriendo y obviamente genera una contaminación del aire que respiramos en esa zona. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay ciertos usos de materiales como los plásticos que son adecuados para prevenir ese tipo de... de, de que se disperse esa basura, ¿no? principalmente la, la inorgánica, hablo de frutas, verduras que se descomponen y que generan contaminantes como gases, como el metano que decíamos que es 20 más de 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono, ¿no? Esos hábitos hay que cambiar, ¿no? Tener en cuenta de que hay que manejar de la mejor manera, ¿no? Los contenedores al parecer no abastecen, ¿no? Así Se es. crean esos microbasurales, pero también la gente uh. no la pelea, ¿no? Estos mercados tienen sindicatos, tienen asociaciones, ¿no? Que deberían ser los que pongan el ejemplo y establezcan normativas que digan, bueno, ya señores, que dejen de vernos como los contaminantes, los... Dejen de vernos como los que claro. no sabemos nada sobre el tema de, de, de basura, ¿no? O sea, y, claro. Pero el tema es el hábito, ¿no? Lamentablemente, el hábito que se crea en las personas es algo muy complicado, ¿no? En las casas uno tiene ciertos hábitos de hacer, ¿no? Que, que lo vemos como algo normal y que deberíamos cambiarlo. Ahora, la alcaldía es la que tiene que asumir, ¿no? También identificar esos microbasurales, identificar esos lugares donde tal vez los contenedores no abastecen y aumentar esa capacidad para poder evitar que se disperse y obviamente también subir los, el tema de los días de recolección ¿no? para, para poder evitar todos estos problemas. ¿no? Así que hay ese trabajo conjunto. Obviamente la población como población también aportamos, ¿no? sumamos con un poquito de basura, Deberíamos hacer también lo que les reclamemos a, la, a, la, a, la,
0: las, autoridades. a las
1: autoridades y a, y a nuestro, nuestra casera, la vendedora, decirle que prevenga, ¿no? Hay campañas que se han hecho, ¿no? El tema de reducir el uso de bolsas plásticas o de un solo uso de esas bolsas, ¿no? Y, con, y que la gente lleve su propio bolsoncito como se hacía antes, ¿no? Como se hacía antes. Uno antes no salía al mercado, no se llevaba sus tres, cuatro bolsas de yute, ¿no? De yute o estas otras para mercado, ¿no? Ahora no vamos y porque la verdad que la, la cotidianidad de, de mucha gente no salir del trabajo, tenemos dos horas, media hora, voy al mercado directamente, ya ni modo tengo que llevarme las bolsas o al supermercado y no, no tengo más que llevar y cargo y cargo bolsa, ¿no? Pero son, son esas, esas cuestiones que deberíamos cambiar. Y en los mercados es un gran trabajo que tiene que hacer la, la alcaldía. La alcaldía. ¿no? la alcaldía, asumir su rol de, de, del encargado. De, de, de precautelar la salud de la población, de precautelar el buen estado y las condiciones de los mercados. Lamentablemente no lo está asumiendo y lo estamos viendo en el tema de basura, en el tema de incendios que se dan en los mercados porque tendría que controlar eso y muchos otros grandes problemas. Y los incendios, obviamente en un mercado es mayor contaminación del aire que tenemos todos los que vivimos ahí cerca. ¿no?
0: Sin duda, ojalá nos esté escuchando alguna eh, amiga de repente comerciante en alguno de los mercados, eh, muchas, muchas de ellas llevan sus niños a su puesto y obviamente entendemos que es un trabajo muy sacrificado porque están desde madrugada muchas de ellas, los niños a veces duermen ahí mismo, entonces háganlo por ellas. Ese cambio de hábito, háganlo por, por sus niños, de repente. Es cierto, nos cuesta mucho como adultos cambiar los hábitos, pero siempre tenemos a alguien, como dice la, la frase, alguien detrás nuestro que sigue nuestros pasos, ¿no? Entonces creo que esa es una motivación más que suficiente para poder ir cambiando un poquito, ese tomar conciencia y cambiar ese, esa manera en que botamos nuestra basura, ¿no? Eh, también dentro de los, de los mercados o si nos están escuchando de repente esposas de transportistas, eh, sin duda, como mencionaba Luis, los vehículos son una de, de las fuentes principales de contaminación. Entonces, lo mismo el transportista, sabemos que tienen jornadas de sol a sol, sentados todo el día, eh, sin parar, entonces... Un, un llamado a, a, esa, a esa esposa del transportista de la necesidad de que haga un mantenimiento mejor de su vehículo, ¿no? Bueno, en este caso seguramente las asociaciones de transporte son las llamadas a, a, a tomar este tipo de medidas, pero sin duda los, los micros, los vehículos de transporte público son uno de los que más votan humo negro, que es lo visible de, de contaminantes, ¿no?
1: exactamente, y eso es lo que tienen que asumir los propietarios, porque estas líneas los propietarios del mismo micro, no asumir esa cuestión no muy importante para, para no ser mal visto, ¿no? principalmente para no ser mal visto, porque a veces uno reniega contra el chofer y el chofer no le queda otra que manejar ese transporte público es. que se lo dieron y no tiene otras opciones, ¿no? Así que es ese propietario muchas veces que, que tiene que asumir ese, ese cuidado, ese mantenimiento de, de sus movilidades, ¿no? De su autotransporte que es un servicio público, ¿no? Así ¿no? es. y al ser un servicio público debería también controlarse de parte de, de la alcaldía ¿no? así que también tenemos que ver de llamarle la atención a, nuestro, a nuestras autoridades encargadas de, de velar por esas condiciones de ese, de ese autotransporte ¿no?
0: así es, otra de las medidas eh, que bueno creo que con este tema del cambio de gobierno eh, municipal ya no he escuchado o, o, o corríjame si me equivoco por favor Luis eh, había una campaña que hacían de los barrios pintudos ¿no? que motivaba mucho el tema de cultivo de, de especies arbóreas, eh, de mejorar su, sus jardines, las aceras eh, ese, esa, esa medida, ¿cuánto puede afectar o cuánto puede impactar en reducir el tema de la contaminación eh, del aire?
1: Bueno, Alita, tú estás dando en el puntos por el tema de cómo podemos resolver ciertos problemas de contaminación ¿no? y uno de esos de esas propuestas así claves sería eso no el tema de recuperar nuestra, nuestra cobertura vegetal no, no hablo solamente de, de árboles grandes no la cobertura vegetal arbustos plantas ¿no? de todo tipo recuperarlo porque eso nos ayudaría mucho, ¿no? Sí. Esa campaña, la verdad que también me, me gustó mucho, era algo que incentivaba a los vecinos a ponerlo más bonito, agradable, ¿no? como la campaña del Pepe Mosca, ¿no? Ah, que también sí. se veía mucho, sí. fue muy fuerte
0: Tuvo su entrada de Pepe Mosca
1: hasta, hasta ahora que se, se lo escucha por ahí de mencionarlo, ¿no? Pero esas campañas son fundamentales, ¿no? Porque se van directamente a, ahí a tocarle la herida a la gente, ¿no? A, directamente a las personas, ¿no? Y el tema de, de, de arborización de nuestra ciudad es fundamental, ¿no? Es fundamental porque eso, aparte de embellecerla a la ciudad, ¿no? Embellecer nuestros barrios, embellecer nuestras aceras, nuestra casa, nos ayudan también a poder disminuir la contaminación del aire, ¿no? Los árboles cumplen una función fundamental, ¿no? Bueno, cumplen muchas funciones, ¿no? Muchas funciones, pero entre ellas la fundamental es la de eh, poder contrarrestar la contaminación. Absorben el dióxido de carbono, absorben esos contaminantes y lo vuelven oxígeno. ¿no? Son
0: un filtro natural. Son
1: el mejor filtro natural del mundo, ¿no? sí. Es el único, por decirlo así, pero es el principal, ¿no? Eh, aparte de cumplir la función de, de darnos oxígeno, infiltran el agua, ¿no?
0: Aparte que promueven unos bioindicadores, me, me, me hablaba tras micrófono, sí. coméntenos un poquito de eso, a ver por ejemplo. Sí.
1: Mira, algo fundamental que tenemos que tener claro, eh, mencionábamos del tema de, de estar con alertas tempranas, ¿no? saber si estaba contaminado el aire y tomar medidas, pero también hay bioindicadores, ¿no? O biocomunicadores, ¿no? Que nos comunican, ¿no? Que tenemos que estar también atentos. Si vivimos en un barrio con árboles y, y observamos que tenemos eh, especies como abejas, mariposas, aves, ahí que toda la mañanita nos, nos, nos hacen esos cantos, significa que esa zona tiene un, una, un ambiente adecuado para la vida, ¿no? Es un ambiente conveniente sano. para la vida, un ambiente sano, saludable, ¿no? que ese es uno de los mejores bioindicadores. Pero si nos vamos a otro lado y ya, obviamente, si no hay árboles, no vamos a ver insectos, no vamos a ver mariposas, pero aunque haya, hayan árboles y no vemos ese tipo de, de, de animales o insectos, significa que hay un problema. ¿no? Hay un problema de, de, de contaminación en esa zona porque se alejan. Los animales tienen esa capacidad sensorial de identificar problemas y alejarse. ¿no? Por eso es el...
0: Muchas veces lo seguimos, exactamente. <risa> en ¿no? Es
1: el, el tema del, del canario de los mineros, ¿no? Mientras el canario canta bonito, ¿no? Todo bien, seguimos trabajando, seguimos haciendo el hueco, comienza el canario a, canta, a, a dejar de cantar, ya es una alerta, ¿no? Nos ponemos la máscara, ¿no? Se muere el canario significa que todos salimos disparando ¿no? lamentablemente utilizaban eso ahora ya hay aparatos ¿no? para poder hacer ese control pero igual en, la, en, en nuestras zonas urbanas en la naturaleza en sí esos bioindicadores son fundamentales ¿no? para mostrarnos la calidad del aire la buena salud de ese entorno ambiental de ese medio ambiente porque ya el medio ambiente no tenemos que verlo como la naturaleza el espacio natural, los bosques sino el entorno es todo Incluyendo la cultura de nosotros, las personas, lo que hemos creado. Ese entorno, si está en buena salud, vamos a, ir a, a ver esos bioindicadores, ¿no? Que además que son
0: bellísimos,
1: ¿no? Y aparte que nos embellece, ¿no? Y nos dan. Y nos mejoran la calidad, la calidad de vida, no solamente es tener buena ropa, un auto, ¿no? Alimentación, sino la calidad de vida es lo que respiramos, lo que tenemos en nuestro entorno y lo que nos permite vivir bien, ¿no?
0: Entonces, ya sabe, querida vecina, o. Alguien que nos esté escuchando y que forma parte de la directiva de juntas vecinales, promuevan, promuevan el plantar más, más árboles, más plantas, mejorar jardines, limpiar aceras de los microbasurales. Y, y realmente cuando usted ve ahí los picaflores, las mariposas, <risa> ya es buena sí. señal de que su su pequeña acción tuvo un impacto positivo en su barrio.
1: Lita, mira, para, para también sumar al aporte de los árboles, ¿no? Que a veces solo nos vamos por el por el tema de disminuir el calor, ¿no? Eh, contrarrestar el tema de la contaminación, son defensivos naturales, ¿no? O sea, esos vientos fuertes que tenemos, porque estamos en una planicia en Santa Cruz, Así. ¿no? Es un llano. O sea, si no tuviéramos esa cobertura vegetal, imagínate lo que viviríamos aquí en Santa Cruz. Eso contrarresta también. Aparte que son los que acumulan esos eh, micropartículas, ¿no? Si ves en las hojas, a veces en temporada, cuando hay mucho viento, se llenan de polvo las hojas, ¿no? Y obviamente con las lluvias ya comienza a bajarlo, ¿no? Así que también controlan. Son los que nos permiten que tengamos agua en el suelo, porque son los filtrantes, gracias a sus raíces, filtran el agua. Y nosotros los cruceños, pues, dependemos de nuestra agua subterránea, ¿no? Así que sin bosque, eh, la disminución sería más grave, ¿no? Y podemos seguir indicando muchos aspectos positivos que nos brindan los árboles, pero principalmente en la salud de las personas, ¿no? porque duda. crea un ambiente saludable para las personas. ¿no?
0: Mira, justo justo nos preguntan qué pueden hacer, por ejemplo, en su barrio, que se hay temporadas cuando vuelca a sur, de que huelen horrible la, eh, el ambiente por el tema de las lagunas. ¿No? Eh, nos mencionaba tras, tras micrófono que si bien hay un mal olor, pero los niveles de contaminación que pueden generar estas lagunas son permisibles. Permisibles,
1: decía. sí. Bueno, no son eso, nocivos. Eso son lo que está establecido en las normativas nacionales, no, los niveles que son permisibles para para las poblaciones, no, que permiten que... Lamentablemente sigue siendo contaminación, no, sigue siendo un aspecto de contaminación, pero son permisibles, no, eh, que no es para ir a cerrar la, la laguna, no, no, no claro. se puede cerrar.
0: Son tratamientos necesarios, eh, exactamente, además,
1: ¿no? ¿no? Pero ya si suben esos niveles, obviamente ya las instancias gobernación, en este caso, no tiene su dirección de su, su equipo de calidad ambiental que va y les exige ajustar todas las medidas para poder contrarrestar o disminuir esos niveles que son superados ¿no? el tema de la, la arborización es fundamental para poder claro. contrarrestar eso ¿no? plantar ¿no?
0: árboles por montones
1: plantar árboles por montones aunque ¿no? cueste ¿no? pero y, y, y también ver qué árboles también ¿no? yo sé que en mi casa no voy a poder plantar un toborochi ¿no? un
0: cupecí un, cupecí,
1: ¿no? un jorori ¿no? pero hay especies más pequeñas ¿no? que hasta nos pueden dar alimento ¿no? ¿no? pequeños arbustos que son frutales que, que los estamos perdiendo pero que puede entrar en ese patiecito ¿no? Además, las mangas, las chirimoyas la cerola, la acerola, que ah, no consumen la consume cerola que son arbustos convenientes y que es doble función, ¿no? ayudan a contrarrestar y también nos dan un alimento tan fundamental no como es su fruta que es la vitamina C no
0: así es, o un tajivo que le va a alegrar el, el alma a la vida desde rojo, julio agosto, ir, agosto rosado, septiembre. amarillo sí. blanco, sí les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en el programa de hoy y va a ser hasta el próximo sábado, querido Luis. Si ¿sí tiene algún mensaje,
1: sí, no, y, y invitarlos, no. Nosotros como parte de la gobernación de Santa Cruz tenemos el programa departamental de educación ambiental y los invitamos a, a, a buscarnos y a ver la posibilidad que puedan llevar a sus niños de sus unidades educativas. Recibimos en tema de actividades o también los visitamos para hablar sobre estos temas, ¿no? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa? ¿Ya? Pueden llamarnos al 359-2005, es el número de nuestra oficina, de nuestro programa, el 359-2005, para poder coordinar estas actividades, ¿no? Estamos disponibles y predispuestos para compartir esta información, porque... El tema es la información. La gente está desinformada y se deja llevar. Y también asumir acciones, ¿no? Con, con los niños podemos asumir acciones en las que vamos a ir acompañando. Hemos acompañado varias actividades de reforestación, de reducción de bolsas, de, de reciclaje, ¿no? Así que los esperamos ahí en nuestro Centro de Educación Ambiental, ¿no?
0: Dato importantísimo, ideal para cerrar nuestro, nuestro programa con broche de, ar, de oro. Muchísimas gracias y va a ser hasta el próximo sábado con Viva la Vida. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.